0: 呃，其实我当时学英文，我其实并不是以英文这个东西为兴趣，而是我有一些别的兴趣，比如说我喜欢看影集，嗯、因为影集里面有一些呃台湾接触不到的国外的文化，嗯、那我觉得很有意思。那我希望可以直接知道说，哎，那我我可以。我看字幕翻译跟直接可以听懂，我觉得那那是两个不同层次的东西。嗯嗯嗯、我如果可以直接听懂，我会觉得我好像对这整件事情的了解又更深了一层。嗯，嗯是因为我想要了解那个文化，所以我才去学那个语言。嗯，所以说我并不是说哦，我为了要学语言，或者说啊、哦，我为了要英文可以考一百分，所以我才去学那个东西。所以那个目的跟就语言是一个方法，然后我借由这个方法达到我的兴趣，也就是我的目
1: 的。嗯。嗯 Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 很高兴又看大家见面了。然后呢，今天来到我们节目的来宾，我觉得他非常厉害，他的工作呢，我觉得非常的 amazing， 然后光鲜亮丽又非常的国际化，是什么样的工作呢？我们请他自己为我们揭幕哈。他是 Christine b y the way
0: 、呃。各位观众朋友，还有听众朋友，大家好，我叫做 Christine， 我的工作是呃会议口译员。那呃光纤呃可能也有一,一部分是光纤但里面也有很多的甘苦肽呃甘苦肽，所以今天要来跟呃生人聊一聊。那首先要非常感谢生人邀请我上这个节目，因为呃对于呃我来说呢，生人他就是一个我在职场上面认识，然后我非常非常佩服的一个呃女性的创业者，所以呃然后每一次跟呃现在一起合作，感觉都是非常的舒服跟愉快。那我觉得这个舒服跟愉快，还有从容跟自在，一定也有传达到客户那边。但是呢，在这个、呃、舒服跟从容的背后，我相信有非常非常多的努力。所以我一直非常非常佩服先
1: 生。哇，好开心哦！节目一开始就被夸奖，真的太开心了。<笑>好，但是啊，我哎，其实你记得我们什么时候认识的吗？好久以前了，应该有十年，有十年，因为我们公司创立十年了嘛，对对对，至少。然后我们一开始找口译老师的时候，好像就是跟 q u 合作，对对对。然后呃，我记得呢，我们那时候翻译呃做的第一场的合作，如果我没记错，应该是一个非常深奥的一个科技，因为我们公司做科技的，然后而且它那个科技是非常是一个网络的技术。
0: 好像是，好像是 CDN 之类的呃，呃，我不太记得那个技术具体是什么，但是基本上 s h a n n o 的公司都是做很深奥的东西。<笑>真
1: 的，真的，我这个人就是很喜欢给自己压力、<笑>挑
0: 战，对。对，然后
1: 那时候，重点是那个时候，我就对老师留下了非常、非常、非常深刻的印象。嗯、因为为什么有是是有些人可以这个面对这样的压力？嗯、你知道，大家知道口译的生活其实是呃，比如说客户在。啪啪啪讲的时候，讲完这一段话，我就要立刻尽量一字不漏的把用另外一种语言把这个原意传达出来，是的，对吗？这个中间包括他用的，比如说他举的例子，嗯，或他说的笑话，或者是说所有的小细节，是因为为什么小细节很出重要嘛？因为出卖我们的都是小细节，对不对？魔鬼就出在细节里面，没错，没错，是的，是的。嗯、所以那时候我就对鬼信留下非常深刻印象，嗯、然后后来因为合作那么多场，嗯、哎也十年了嘛，这样不变、哎、不变闺蜜也很难，对不对？
0: 真的真的，你职场上面的好闺蜜。对
1: ,<笑>對我后来跟你聊起来，<笑>我才发现其实你不是英文系、嗯、对对
0: 呃，对对对，呃，我是呃，我我简单的介绍一下我自己好了。我其实是在二零零三年的时候正式开始呃，算是出道，然后来做口译这个工作。所以今年二零二三刚好是满二十年了，二十,二十年的时间。嗯对那我是 2,000 年的时候去念了呃福大的翻译研究所口译组，所以出来就做这个工作。那其实，在之前呢，我是在医学中心里面做职能治疗师。那大学呢，我是念的是职能治疗系，其实算是医学
1: 院，<以>对,对医学院就是台大医学
0: 院里面的职能治疗系，所以其实是跟呃语言跟英文是没有太大的关系，就是顶多可能就是我们的教科书是用呃就是原文书的这个教科书，可除此之外，你说听跟说在大学其实并没有什么用英文。闻听跟说的这个机会，所以是<对>等于是呃大学念的专业跟后面做了三年的这个职能教育工作，然后后来去做了一个完全不一样的这个转换。哦，那你
1: 是怎么选定？因为当然很多人都在。嗯刚进入职场的前几年会考虑到转职对。就会发现，因为自己一直以来 invest 的这个领域并不是自己所爱，对这个很可以理解。但是你是怎么选上这个口译？因为这个差很远，对不对？是是是，差很远。然后，而且我必须要说，就是医学院的这个转
0: 行是更加的困难，因为基本上医学院它可能就是比如说医学系、牙医或者是药学、职能治疗、物理治疗或者是护理。你呃，基本上进去之后，你不太有所谓的斜杠或者是。转职的机会。如果说我今天是职能治疗，是因为太 heavy 吗、嗯？呃，是他太专了。比如说我今天是职能治疗师，大家可能会觉得说，我们学的很多的一些基础的科目，像是呃解剖啊、生理啊，或者是呃小儿科啊等等这些。所以你有解
1: 剖或什么青蛙之类的吗？有，我家
0: 里头哎，今天忘了带来。我家里头还有一个青蛙的标本，它叫做小蛙， By the way。<笑>对他也在我家，有我解剖过青蛙，然后我们也上过大体解剖课，嗯、就是也都有大体老师。对对对，那呃，虽然呢，呃，医学院里头这几个科系都有这些共同的科目，嗯，可是我今天如果是职能治疗师，我想要说我要斜杠一个物理治疗师，嗯，那基本上我整个大学要重念，因为我后来等一下，嗯、职
1: 能治疗师跟物理治疗师不一样吗
0: ？哎，不一样，哎，一
1: 般人听到是不是都觉得很像？对对对，那你先跟我们说明一下，好、嗯、
0: 好好，呃，职能。治疗。治疗我们是把人，就是其实现在医学我们都是把人当成一个全人在看嘛，就是一个 holistic view。嗯、那呃，比如说我我讲一个比较简单，可能也比较暴力式的一个一个分野好，当它里面有很多很细致的分野。一个比较暴力式的分野是呃，比如说今天我因为受伤导致我右手背肌肉无力，那呃，物理治疗它可能就会评估一下啊，你的右手背肌肉无力是哪一个肌肉没有力气，嗯嗯所以它会专门针对那个肌肉去做一些练习。是可是后来我们。就会发现说，说我那个没有力气的肌肉，就算肌力恢复了，可是这个人他要拿杯子或者是刷牙，好像还是做的不是那么的顺，或或者是甚至是做不起来。那那时候职能治疗就会进来，然后去分析一下说，说在这整件事，比如说拿杯子或者是刷牙的过程里面，嗯、是哪一个地方出了一些问题，然后可以怎么样去把它整个串联起来，然后让这个人呃可以去呃，就算在肌力已经恢复的情况底下，然后。也能够去把这个动作，或者这个功能，或者是这个活动，把它给执行出来
1: 。哦，所以也就是说，一个人他在复健的。嗯这个整个 journey 里面，嗯、他需要先跟物理治疗师、呃、其实这专专都
0: 是<跟>对彼此互相配合的，大家会一起进去，然后一起去呃协助这个病人解决他的一些问题。嗯、哦，
1: <是>那这个工作听起来很伟大耶。嗯、那你后来为什么决定他觉得他不是你的这个一生所向往？的目标。嗯是是是、
0: 呃，对，就是呃。嗯我后来的工作是在医学中心做智能治疗师。那我想大家应该都很清楚，就是呃，医护的工作或者是医院里头的工作，它其实压力很大，因为你要面对的是呃病人，你要处理的是呃疾病。可能都不是一些在人生当中你会觉得很愉快的事情。嗯、uh huh, 是。呃，我我当年大家有一个说法了，可能现在有一些变化。当年的说法是说，如果你进到医院，然后从事这个工作，嗯、可以撑过三年的话，嗯、三年是一个门槛。嗯，三年你你可以撑过三年的话，那基本上你可能就是一辈子都可以继续做这个工作。OK， 那到了第三年，可能你就会变得非常的，我们叫倦怠。嗯，会非常的 burnout、uh。Huh, 是，对，那那个倦怠的情况底下，如果你撑不过的话，也许你就会 drag 转行或者是离开。
1: 哦，所以你刚好是三年，我刚好是三年，对、哎、对对，<熟>我是按照
0: 这个教科书在那走的一个例真的，真的，对对就是三年。所
1: 以你决定转职之后，你是从什么时候开始？就是做了几年以后发现不太对？嗯、呃，其
0: 实大概就是也也不能够说不太对，就是我还是很喜欢职能治疗， uh huh. 我觉得它是一个对呃人来说有很大的一个帮助。对我自己个人，就是学习这个职能治疗也给我带来。很大的帮助。那只是说，可能呃，真的是医院的那个比较固定的一个工作模式，让我起了这个倦怠。嗯、那我没有克服那个倦怠。那后来是可能到了第三年的时候啊，这样讲就要讲一些自己的黑历史。<笑>说说说，我们最喜欢黑历史。我知道，我不知道大家喜欢黑历史。呃，我的黑历史呢，就是我工作到第三年的时候，我几乎每天都固定十到半个小时。呃，医院是这样子，就是呃，他。嗯我我们呃不需要值班的医师人员，我们是八点半上班，就是、要要去打卡。然后呃九点的时候病人会进来，所以我大概有很长的一段时间，就是只要我没有带学生，我若有带学生的话，我当然要很早去。可是我没有带学生的时候，我几乎都是呃，比如说九点病人到。我们的这个诊疗室之前，我华磊进到办公室哦，然后去迎接我的从从妈妈什
1: 么换衣服之类的，诶
0: 、哎，就是就是可能利用五分钟十分钟，刚刚把东西摆好，然后换上我的白袍，然后就是开门迎接病人的样子，所以就是大概维持了蛮长一段时间，就是提早只是。在可能八点五十，然后花了一医疗办公室，然后迎接我九点的第一个病人。嗯
1: 、uh huh.
0: 嗯，那可是呃，这这样的情况持续一段时间之后，我自己就会知道那当然是不对劲。这个是因为你、就是
1: 嗯、你因为要起床的时候想到待会儿又要去做这个工作，就觉得很倦怠
0: 。呃，我觉得是呃，想到说我早上呃，比如说八点半要到医院，那我可能就是七点半要从家里头出门，或者是。七七点二十， 7, 7. 20, 那我就会到那个地方去，就是一我们有一个可以搭交通车的地方。我的我的医学中心在林口，大家应该会知道哪一家。我就要去到那个交通车，然后想到说我要跟同样面孔的这些医生、护士、呃、护理师，或者说这个同事，然后搭同一班车，然后去到医院，我就有一种叛逆心，就是我不想
1: 。哦，
0: 对。就是可能是一种叛逆心，就是说我不想再做这个规定、规律的事情。我想要在这个、嗯、你规定我八点半要到公司，我就是不要。的一种叛逆、哦，这是
1: 有一种冲冲撞体制的意思
0: ，有一点小小的叛逆。嗯、但是这个叛逆真的是很上不了台面，因为没有任何人知道我在我在耍什么。现在他们知道了，我
1: 可能正在听呢。好、哦，我们的 Kristine 是很叛逆的
0: ，长官，请原谅我，<笑>我都有治疗到病人。
1: 好，所以后来你发现了。这个、嗯、这个领域可能不是你想要终身奉、嗯、呃终身来做的一个工作。之后、嗯、你做了哪些事情来探索？<是>那下一个选择是什么呢？呃
0: ，其实那个时候并不知道自己终身想要做什么，或者是已经很硬性的决定说我自己就是以后代表做这个工作。嗯嗯嗯、我当时是如果要说呃的话，我比较像是删去法，也就是说我只知道我现在不想要继续做呃不想要继续去医院然后做这件事。嗯，我只知道。我当时只知道我不想要做这件事，可是具体我想要做什么，我、嗯、我并不是很清楚。嗯嗯嗯、可是光是不想要做这件事情，其实就会驱动我去做一些了解。对，那呃，不工作的话，基本上在那个年代，可能就只有念书一途，不然的话很难跟爸妈或者说跟周遭人交代说，哎、欸，我现在是无业游。尤其
1: 是像你这么优秀，嗯、从小就是念那个名校，嗯嗯、然后又是前几名的那种小孩，就会有一点压
0: 力。哎、欸，通常这种小
1: 孩要决定做一个这么大的转换的时候。造成的震撼就更大，嗯、对,对,、欸、对其实
0: 一路以来做的一些决定都都有一点震撼，比如说毕业之后居然没有决定留在母校台大医院工作，爸爸妈,妈妈也是就是有点家庭革你觉得你你不应该，你应该要留在台大。所以、嗯、<哼>呃，当然就是那后面这个不工作的决定肯定也是一个震撼。所以我就想说，我一定要拿出一个说得出来的理由，不然的话不能够擅自的改变，嗯、不然其实也是为了我自己，因为我自己这样会压力很大。那我就去做了一点调查。那念书可以念什么？呃，在二十多年前，职能治疗在台湾是一个很新的领域，所以其实最高的学历就是只有到大学，嗯<哼>，上面是没有研究所可以念。嗯、意思就是说，如果你今天想要深造职能治疗的话，你就只有出国念书这个选项。嗯，所以我就先我就看一下那出国有什么选项，我就开始准备托福跟 GRE， 嗯<哼>，这样就是为了出出国念书而做准备。是。那与此同时呢，天哪，又有一个上不了台面的理由。<笑>
1: 你爸妈今天会听我们节目吗？
0: 嗯、我会阻止他们不要听，<笑>就绝对不告诉他们。呃，因为当时的男朋友在台湾
1: ，OK， 对，所以那就不想
0: 要就是出国念书要离开男朋友，所以是呃就为了男朋友，所以我同时就看一下那台湾有没有什么我可以念。嗯， uh huh. 那呃，医学院的课其实就是非常的专，我们就只会医学院的那些东西。你说我今天要跨领域去到，比如说管理或者是经济或什么，那我真的是一窍不通。嗯、我甚至在呃大学当中也没有任何机会去修一些别的东西，因为、嗯、呃，医学院是这样子，就比如说我们是念四年，第四年就是全职的在医院实习，所以我们所有的课，就你想想看，一般的学嗯嗯嗯呃学系四年的课，我们全部要集中在三年把所有的学分，所以有
1: 通识课程吗？通识课，比如什么经济学啦，<少>或者什么哲学就
0: ，就是通识好像就是大一只有什么国文、英文，类似像这样子，生物，好，这这是我们的通识，对。但大一本人也很困，所以这个<笑>就是少不掉在那对，所以我就、呃、所以我当时可以念的科、呃，可以念的研究所可能并不多。嗯、那如果真的要去、呃、念一个。医学以外的科呃，这个研究所的话，我就是真的要补习，可是我又很懒，不想要补习，所以我就调查一下，然后就在我调查的过程当中，有看到这个翻译研究所，他只要考两科，嗯、<哼><笑>中文跟英文。然后我想说中文、哦，这
1: 就是你最拿手的，对不对
0: ？中文我道我说了一辈子，我觉得我应该没有问题。<笑>那英文就是那时候就准备托福跟 g r 所以就是也也开始有念一些英文的东西，所以我觉得，哎、欸，我那这个这个学校我应该可以考，一般是考中文跟英文，嗯，嗯嗯所以我就也考了呃复大的翻译研究所、嗯、，OK， 然后很幸运就考中，嗯，很谢谢老师愿意接，然后就
1: 展开了你的
0: 对口译人生,、嗯、人生我就是从福大的翻译研究所开始的这个口译的这这个这个事情。那因为我以前是念医学院的，所以其实我对于什么是口译，什么是翻译，其实我根本一窍不通，嗯、我真的很单纯想说 ，OK。This is a p p l e 就是这是一颗苹果。我想，哦，那这个应该就是翻译。嗯、我我唯一的认识只有这样。但、嗯、是到了学校里面之后，就接受了一连串的震撼教育，就我发现说，嗯嗯哦，原来这个
1: 。真的吗？举几个例子好了。哎<对>、欸，因为我想，我们很多听众搞不好也会想要念翻研究所，是是是是,是是是是是。对对但我
0: 我想，现在念翻研究所的同学们，应该都比我当时要好很多，因为我当时也都没有想过说，我可以去研究一下什么是翻译。我我完全没，有，就是一张白纸去考。那我想，现在的同学应该都会做很多的了解，嗯,嗯，比较知道翻译是什么。那嗯，对我，对就是当当时念的时候，对我来说就是震撼教育，因为。呃，福大那时候有一个规定，它规定了一个这个呃托福的门槛，好像那是旧制的托福，好像6 2二还是六，就是
1: 以前一百分的时候，我忘
0: 记。对对对，就它有一个门槛，好像6 2二还是六百四以上，你才可以去考、嗯、呃这个福大的翻译研究所。OK， 对，那我那时候有考过那个门槛。那通常考过那个门槛，你心里头都会觉得说我的英文是还不错的。对，可是进到福大翻译研究所之后，它其实就是我觉得是 five stages of grieving， 就是。挨到的五个步骤，他就是一进去就让你知道说，你、嗯、你是以为你英文还 OK 对不对？对，学校就在告诉你说你英文烂透了，而且不只是烂而已，是烂到一个透透。而且这
1: 个他是怎么做到？就是给你们念很难的东西吗？嗯、
0: 就是他只要把实际的东西拿给你拿给你做，你就是直接的实做，你会发现说，哇，我不仅英文，我的第二语言很差，那也就罢了，连我的母语中文也都很差，这是一个就把你打到。谷底的一个结，呃，的一个过程，所以大家想那个哀悼的五个阶段，就是呃拒绝接受嘛，然后愤怒，然后去呃协商，然后再就是接受，然后再就是犹豫。所以其实那个研究所念出来，我相信每个学生多多少少都会有一点犹豫
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那在那么忧郁的前提下，你干嘛还要选这一行？
0: 对，就投几下去，就是<笑>也不得不继续下去。对，就是
1: 现、嗯、它其实
0: 也是一个很呃很有收获的过程嘛，给你很多的成就感。就是因为你克服了一些很困难的事情，所以那个成就感也是<對>也是很大。挫折大，成就感也会大。我想这个是。互相呼应
1: 真的，我们大家对于口译的人生非常有兴趣。但是，比方我们谈这个之前，刚才呢，大家听完这个 Christine 的这个精彩的故事，一定跟我有一个共同的感觉，就是呢，你的英文会不会太好了？你用英文写还可以考得上口译，就然后托福还考六百多。哦，现在托福我不知道改成是几分，因为中间改了好几。对对对，
0: 我是旧制的那个，前个年
1: 代如果没记错，总分好像是七百还是什么六九九还是六八八之类的。所以通常。考到六百三四十分的，就表示说英文非常好。嗯
0: 对我那时候，呃，应该说从小到大，觉得学英文是一个愉快的事情。然后，英文这个科目没有给我带来很大的压力。<对>呃，我那个年代，我想跟很多人是一样的，就是我们是呃国中才会开始教英文，所以那一般家长的做法就是让你在国小六年级的时候，十二岁的时候，等于是提早一年先去念个英文的补习班，然后来准备那个呃国中要念英文的这件事。嗯<哼>那嗯。<是>呃我我那时候也是一样，就去念一些什么科剑美语啊，这这些这些东西，其实跟大家都很类似。嗯、那呃，念了科剑美语之后，就是有一些外籍老师嘛。那当时那个年代，就觉得哇，就是一个跟我们长得很不一样，然后文化也很不一样的人在，在在在这边上课，我就觉得对那个文化觉得很有兴趣，然后我就开始就是去学这个语言。然后一边学的过程里面，因为当时也会有一些影集啊，什么马盖先啊，李奈克、啊。对对对对对这一集，知道我的年代，步
1: 入、這個、年纪，
0: <笑>真的，
1: 對對對我应该要装作我没听过的样子對對對。就
0: 是，嗯，你可以，对我我相信，生的一定都没有听过这一些语句。对，<笑>那呃，一边学，然后就发现，哇，有时候那个马盖先说话我可以听懂，或是李麦克说话我可以听懂，就是他那个原文的部分，就会觉得，哎、欸，这个东西是有用的，就是是、嗯、<哼>是呃，课堂教室里面学到的东西跟日常生活是可以结合在一起，嗯、<哼>那就越读越有兴
1: 趣，所以就。就就开启对，因为我我本来以为你是什么 A B C 之类的，没有，因为英文真的讲得很好，没有没有。然后对，没想到你跟我一样都是土生土长，是的，是的，是台姐，对不对？我台，我是我是台妹。好，所以你可不可以跟我们分享一下你是怎么学的？或者说，因为我觉得啊，把英文学好，对我们来说，嗯，多台湾的小朋友来说，都是终身的一个挑战嘛，是终身的极是对不对？是是。那有没有什么方法是可以分享给我？
0: 诶，首先可能一个给家长的建议嘛，就是不要给小孩子太大的这方面的压力。哦，这很难。哦，我身为家长，我<对>必须说这
1: 很难。我这是知
0: 易行难的一件事。我明白，我明白，就是但是这样真的是真的很不容易。就是不要先不要给孩子太大的压力，然后再就是说，呃，要让自己知道说语言不是那个最终的目的，最终的目的是我们希望可以跟。比如说，国外的人可以直接的沟通跟交流，或者是，呃，其实我当时学英文，我其实并不是以英文这个东西为兴趣，而是我有一些别的兴趣，比如说我喜欢看影集啊，嗯、因为影集里面有一些呃台湾接触不到的国外的文化，嗯、那我觉得很有意思，那我希望可以直接知道说，哎，那我我可以。我看字幕翻译跟直接可以听懂，我觉得那那是两个不同层次的东西。嗯嗯嗯我如果可以直接听懂，我会觉得我好像对这整件事情的了解又更深了一层。
1: 嗯,嗯，是因
0: 为我想要了解那个文化，所以我才去学那个语言。嗯嗯所以说，我并不是说哦，我为了要学语言，或者说啊，我为了要英文可以考一百分，所以我才去学那个东西。所以那个目的跟就语言是一个方法，然后我借由这个方法达到我的兴趣，也就是我的目
1: 的。嗯，嗯所以换句话说，我们应该是协助孩子。或是我们自己，嗯、找一个我们。有兴趣的、想要研究的领域是的，是，的。然后再去找，比、嗯、如说我们的目标如果是学好英文的话，嗯、我们就再去找英文的素材，是的，来精进那个你有兴趣的部分。没错，
0: 没错。我我举个例子好了，比如说
1: 呃，我有一个朋友，他的小孩
0: 非常非常喜欢乐高。那呃，其实呃，网络上面，比如说 YouTube 上面有非常多知名的，嗯、然后很会玩乐高这些 YouTuber， 可能都是、呃、不知道美国人或者是澳洲人，他们可能都是用英文来介绍自己的乐高是怎么组的啦，或者说有些什么面。秘诀之类的，那这就是一个例子，就是说孩子他其实有兴趣是乐高本身，那只是说，那你为了要学会这个乐高怎么做，或学一些别人的秘诀的话，嗯、<哼>那你要可以听懂人家在说在说什么。那这个孩子他就因为要、嗯、为了要玩乐高，而他自由看很多的乐高的那个 YouTube 的影片，然后他也学了很多这方面的英文。
1: 哦，所以我觉得，个例子对对对。所以就像<说>讲到乐高，我就想到我们家小肉包，他很喜欢那个。<笑> Minecraft， 然后对对对，对然后我觉得小孩子有时候啊，<是>要怎么样刺激他的动力，嗯、就是他找到他喜欢的领域，他就都不用你讲，<是>然后他自己就会去 Google， 然后就去找一些 YouTuber，
0: <错>就是专门
1: 玩 Minecraft， 没,
0: 没错。所以过程当中，你根本不需要说哦，你要英文要记什么或什么，他就是很自然而然的，为了他的那个兴趣而学会了这个，我们希望他学会的。对，哎，这
1: 真的是一个蛮好的方法的，我们可以来试试，是是是，可以试试看。那。另外，最后一个跟英文有关的问题就是，那根据你的观察，反正你做口译那么多年了嘛，你也经常忍受我们你身边其他人这种不 OK 的英文。没有，没有。对，那有没有什么提醒啊？就是说，比如说，你觉得我们一般大人，或者说在 office 里面，经常在英文上会犯什么样的错误，可以提点我们一下
0: ？OK，OK。其实跟如果说是以职场的英文来说的话，那首先就要知道说，职场的一些用语可能跟我们一般日常的对话稍。会比较不一样。啊、那呃，有的时候我们在呃，不管是影集啦，或者说是跟，或者是我们可能网络上面看到很多内容，都会是很轻松的一些聊天的方式。哦、oh, ，you know， 或者是。就是很多这一些、呃、年轻人的一些语助词，或者说呃、嗯哦、like 或者什么之类，但是在职场上面<對>这些可以出来，但你的那个东西要稍微酌量。呃，因为职场上面有时候毕竟是比较正式的<對>的一个语、嗯，就如果你这讲这个，這個
1: 嗯、比如说 like 或者 you no know, <yeah, S 2> 这种，好像你 you're not sure w h y you are talking about，、uh,
0: right？ right？ 我我我或者说你你试图想要跟他。变成是 buddy buddy 的好朋友，<對>可是有的时候可能大家还没有进到的那一层，就是所以所以我说有时候 context 就是所谓的语境、语言的语跟环境的境这个背景、这个 context 我们要稍微抓一下，然后去去调整我们的一些用语。然后现在就是比较常看到的就是所谓的见树不见林，因为我们呃可能年轻一辈不是这样，那、嗯、我们那一辈学英文的时候就是一个萝卜一个坑，<對>就是说、呃、这个书就是 book， 然后呃笔就是 pen， 就是它不可以有其他的。好像没有没有其他的。那我问一下，我
1: 们现场年轻人，嗯、现在的英文也是这样教吗？<笑>就是以前我们第一课就是那个 This is a book。对对 ，This is a book you know,、呃。你真的年纪跟我差不多。<笑> this is a pen。This is a book。<笑>是,是是是。对，那当然
0: ，如果是名词的话，可能他那个就是空间不太大，就是真的，他<对>它就是这个东西。可是如果说你想象到比如说动词哈，或者说这些东西，他<对>它,它可能一个字会有包含很多的意义。其实中文也是一样嘛，就是中文一个词它可能包含很多的意义。那如果说你的。理解就永远都是一个萝卜一个坑的话，你可能就会忽略掉说，那我这整个语境是在在做什么
1: ？哦，嗯、换句话说，<对>比如说我们在学 book 这个字的同时，嗯、我们要学一下它同义词有哪些，是吗？对对
0: 对，或者说它被放在不同的这个情境里面，它可以怎么用？哇、哦，这个
1: 太真太深奥，嗯、已经太过的智慧对
0: 对，这这有点深奥。但是呃，我我我我其实可以举一个例子，<好>因为呃，我记得我以前呃曾经帮一家公司翻译，然后那家公司刚好是台湾的分公司出了一点问题。所以 ，global headquarters 就派了一些人过来。那这些过来了解事情的大老板们，他们其实在开场对于台湾员工的这个致辞里面，他就讲到说：“呃 ，we're not here to judge，、嗯<哼>呃、我们不是来这边去下任何的判断，嗯、<哼>或者是我我们只是来这边就是呃听大家的声音，然后了解一下是发生什么事情。”那后来就进到那这个就是对大家的这个。开开场致辞结束之后，我们就进到个别的一对一的呃这个访谈。那呃，访谈当中就有一个台湾的呃主管，他就说了很多公司的情况，然后他就呃他用中文说的，他说了很多公司的情况，然后最后他他说一句，他说那这些事情我就留给你们来做判断，好，看他是怎么样。嗯、那呃，我的翻译就说 OK， 那我就把公司的情况说一些，然后到最后说呃、uh, ，I leave it for you to decide。那他听到那台湾，因为台湾人都一定都学过英文，所以他其实是呃，也也等于像是我的，<懂>对对对，我的 c h e c k i n t e r p r e t e r 我的检查口一呀。他听到我用 decide 这个字之后，他就立刻跳起来，他说你犯错了，嗯，嗯就是我说的是判断要用 judge， 没有错，的确就是我刚刚说的那个一个萝卜一个坑的，面<对>是的<哇>，其实如果今天
1: 场景，呃，
0: 对，其实你也知道为什么，就是做中文英文组合的口译员压力是很大的，因为。台湾人都听得懂，多或多或少都听得懂一些英文。你
1: 像你像你以前的策略应该是选什么德文这种、嗯、哦，对，我就选那个就法文，嗯，选一些冷门
0: 语言的话，我就不会你就更加的自
1: 由自在。<笑>對,對,对对
0: 对，就是我随随便我自己说。<笑>对，所以那他听到这个关键词，他就立刻跳起来嘛，他就说我我说的是判断，就是 judge。那当然，当事人都这么说了，我我当然是。从善如流，就说 "I leave it for you to judge"， 然后他的老板一听也跳起来了，就说 "We're not here to judge"， 然后又把一开始的这个 opening remarks 再从头花了二十分钟说一遍。Uh huh. 那嗯、呃，我我当然当下呃没有那个机会可以去跟呃我的这个客户去说，我当时为什么选择用 decide 这个词而不是用 judge 这个词？那因为我们其实翻译的
1: 时候，中间有。这个正负应该是有这个怎么讲？你要下一个、嗯、有一个意见的，
0: 对对对，你要去下一个判断。对，可是尤其是当他的老板一开始的时候已经开宗明义说、嗯、“We are not here to judge”， <对>然后你又要说“呃、uh, ，I leave it for you to judge”。那那个我我如果翻译当中就是还是用这个字的话，感觉口气会非常的强。对，那所以说我想说，我选一个不同的字，然后稍微比较中性一点，比较没有那么的那么的。强强烈，但可能当事人他就是想要这么强烈，嗯、也不一定。所以我，我我觉得我觉得是
1: 那是因为当事人英文不好吧？
0: 哎、嗯，英文，因
1: 为他应该没有办法胆敢跟他
0: 老板唱反调、嗯。对对对，<來>当然当然，就是也有可能他就是、嗯在那个 opening remarks 的时候，他没有抓到这些比较关键的东西。可是口译员在听的时候，我们其实是我们在翻译的时候，选词用字有很多的理由，当下在运作，嗯、我们可能也很难去一一挑出来说，哦，我是因为什么什么原因，所以我选了这个字，<对>而没有选另外一个字。可是那个当下的那个运作，就是全部都搅成一团，然后在口译员的内在在在工作当中，嗯、所以我们去 pick and choose， you know the right word that we see fit 嗯嗯。那<对>只是说没有办法，每一场都跟客客人解释就，就<的>是
1: 说为什选这个。就是选、这个。luckily <ing, S 2> 我们都不是口译员，但是从这里面这个故事我们可以学到一点东西，就是说，其实我觉得英文的东西，不管是听说读写，嗯、反正就是越接触，接触越多越好。是
0: 是。是是然后
1: 就像他刚才说，嗯、因为这个已经内化了，所以你在当下对对可能潜意识里你就自己决定要选那个字
0: 。是的，那也
1: 是因为。看的量
0: 够多、呃，你纵观全局，就是你听到的，然后你感受到现场这个氛围、气氛，还有人跟人之间不可言说的那些化学作用，全部搅和在一起，然后阐述了我的阐述。
1: 好哦，对，<笑>这就更激起了我对口译人生的好奇心。<笑>是是是对，待会我们再聊一聊你的这个精彩的口译人生。好的<得>，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。